0: Глава 30. Победа и поражение. Это было чудесное зрелище. Никогда еще в истории Земли не страдало столько кораблей одновременно. Десятки тысяч зрителей захлопали в ладоши и замахали руками. Десятки миллионов телезрителей закричали «Ура!» Про правилам при подъеме корабля они должны были превышать минимальной скорости, потому что прорыв такого большого числа кораблей сквозь иносферу вреден для Земли. Полной скорости можно было достигнуть после того, как атмосфера Земли останется позади. Очень многое зависело от мастерства пилотов. Корабли летели к Луне не по прямой, а по сложному маршруту, которому надо было миновать девять контрольных пунктов. Постепенно плотная толпа кораблей начала распадаться. Одни пропустили ту долю секунды, когда надо было включить двигатели на полную мощность. Другие чуть-чуть не точно рассчитали момент первого поворота. «Начинаем второй поворот», — сказал Пашка. «Второй поворот начали», — отвечал Гайдо. Постепенно Гайдо выходил вперед. У москвичей было важное преимущество. Их корабль был членом экипажа, который не только выполнял приказания капитана, но и не менее других его членов стремился к победе. Гайдо знал, что Ирия наблюдает за его полетом с земли и жадно ловит каждое слово комментатора. Пашка еще мог ошибиться, приборы еще могли не догадаться, но Гайдо всегда успевал исправить ошибку человека и увеличить ошибку приборов, если считал нужным. Первым, ко второму контрольному пункту вышел корабль Яндзи, шанхайского экипажа. Услышали они голос комментатора. Вторым, отставая на три секунды, к пункту подходит греческий корабль Арго. Но их настигают сразу два корабля. Судя по эмблеме на борту, это корабль Тбилисской школы, где капитаном Резо Церетели, а второй, второй Гайдо. На нем летят москвичи. Неплохо, сказал Пашка, совсем неплохо. Капитан, произнес встревоженно Гайдо, средняя скорость китайского корабля выше нашей. Штурман, ты слышишь? Спросил Пашка. Слышу.  — — ответила Алиса. — У нас есть шанс обойти Лю Ивана к шестому пункту. У них маневренность хуже нашей. — Хорошо, если будут сложности, доложить. Пашка продолжал играть в «Космического волка». У него даже голос стал басовитым. — Как дела с топливом? — спросил он. — Расход несколько больше нормы, — ответил Аркаша. — Тяга в правой дюзе меня не удовлетворяет. «Правильно!» — сказала Ирия, — вспомнила Алиса. «Ты должен был проверить Дюзу!» «Не обращай внимания!» — сказал Пашка. «Следи за приборами! Подходим к третьему контрольному пункту!» Луна на экранах увеличивалась и приближалась. Уже можно было разглядеть даже самый маленький кратер и цепочки огней лунных баз и заводов. Третий контрольный пункт Гайдо прошел с четвертым, но тонким маневром который они провели с Алисой четвертому пункту, который был недалеко от Луны. Им удалось обойти грузинский экипаж. Впереди шли только китайцы и греки. — А вот теперь самое главное, — сказал Пашка. — Используем притяжение Луны. Ты помнишь все расчеты, Гайдо? — Я ничего не забываю, — ответил корабль. — Ты можешь прибавить скорость. Летим практически на пределе. — Продолжаем полет, — сказал Пашка. Маневр перед пятым контрольным пунктом удался. Гайдо поравнялся с греческим кораблем, но сзади, обогнав грузинский экипаж, их стало настигать черная желтыми полосами, похожая на осу, стрела корабля из Новой Зеландии. Рядом с осой словно привязанный шел красный диск второй чукотской школы-интерната. Корабли летели вдоль теневой стороны луны. Аганти на ней были ярче. Земля скрылась из глаз. — Мы догоняем янзы! — спросил капитан Дерастин. — Нет! — ответил Гайдо. — Тогда приказываю переключить питание двигателей на резервную цистерну. — Зачем? — удивился Аркаша. — У нас еще достаточно топлива в левом баде. — Приказы не оспаривают! — рассердился Пашка. — Переключить! «Исполняю!» — сказал Аркаша. «Исполняю!» — повторил за ним Гайдо. И тут все заметили, что корабль сразу прибавил скорость, а ганти на поверхности Луны быстрее побежали назад, и типаж вдавило в спинте кресел. Возросли перегрузки. «Что случилось?» — удивилась Алиса. «Тайное оружие!» — ответил капитан Пашка. «Мы настигаем Арго!» — сказала Алиса. «При такой скорости мы обойдем Янзы через шесть минут». «Пашка», — сказал Аркаша, — «объясни, что же происходит». «Ничего», — ответил капитан. «Я вам обещал, что мы выиграем гонку, и мы ее выиграем». «Я требую ответа», — повторил упрямо Аркаша. «Я хочу выигрывать честно». «Ты обвиняешь меня в нечестности?» — воскликнул Пашка. «Если не обвиняю, то подозреваю». «Ничего удивительного», — сказал тогда Пашка. «Гайдо нашел резервы скорости».  — К сожалению, — послышался голос Гайдо, — капитан Дерастин не совсем прав. Никаких резервов во мне нет. Но топливо, которое поступает сейчас в мой двигатель, отличается от того топлива, что поступало раньше. — Что ты туда подмешал? — спросил Аркаша. — Ничего. Какое было, то и используем. — Состав топлива мне неизвестен, — сказал Гайдо. — Но... По всем компонентам могу предположить, что это абсолютное топливо странников. — Пашка! — воскликнула Алиса. — Ты взял топливо на планете пять-четыре? — Всего одну канистру, — сказал Пашка. — На самый экстренный случай я думал, что оно нам не понадобится, но настоящий капитан должен быть предусмотрителен. — Настоящий капитан не имеет права быть обманщиком, — сказала Алиса.  — — И ты тоже, — обиделся Пашка, — пойми же, мы как на войне, мы должны победить, на нас надеются многие люди, подумай, там внизу и Гая, она ради нас с тобой рисковала жизнью, мы не можем ее подвести. — Она тебе этого не простит, — сказала Алиса. — Ты-то сама никогда не рисковала жизнью ради других, — сказал со злобой Пашка, — тебе этого не понять, тебе не понять, — что мною двигает чувство благодарности. — Как я не рисковала! — хотела было крикнуть Алиса. Но сдержалась, она никогда не расскажет им о темной пещере, о пауках, о сороконожке. — Послушай, капитан, — сказал Аркаша, — в правилах соревнований есть пункт. Гонти проходят только на обыкновенном, стандартном, жидком топливе. Это условия соревнований. Все должны быть в равных условиях. Мы обходим янзы, — сказала Алиса. Они поглядели на экраны. Яркая точка янзы была уже сбоку и отставала с каждой секундой. Из-за края луны показалась светлая земля в широких полосах и завитках облаков, зеленая и голубая. Гайдо стремительно летел к земле. Прошли... Пятый контрольный пункт. Понеслись к шестому. Корабль Гайдо!» — послышался голос главного судьи. «Ваша скорость превышает разумные пределы. Все нормально на борту!» Пашка наклонился к микрофону, потому что боялся, что его перебьет кто-то из своих. «На борту все нормально. Мы включили дополнительные мощности двигателя». «Все!» — сказал Аркаша, поднимаясь с кресла. «Я в твои игры, Пашка, не играю. Если мы победим...» Я первый скажу, что победили мы. Нечестно. Я согласна с Аркашей, сказала Алиса. Что, бунт на корабле? Пашка был оскорблен в лучших чувствах. Я старался, для всех. Голосуем, сказал Аркаша. Голосуем, сказала Алиса. И тут, как эхо, послышался голос Гайдо. Голосуем. Никто на земле не знал, что происходит на борту Гайдо. Комментатор с удивлением говорил о том, что корабль московской школы «Гайдо» на темной стороне луны обошел всех соперников и сейчас проходит шестой контрольный пункт. Вторым идет «Инзы», его догоняют греческие и грузинские типажи. — Я запрещаю вам голосовать! — закричал Пашка. На борту приказывает капитан. — Кто за то, чтобы немедленно перейти на нормальное топливо? — спросил Аркаша. — Я, — сказала Алиса, — я, — сказал Аркаша, — я, — сказал Гайдо. — Тогда я отказываюсь быть капитаном, — заявил Пашка. Не успел он это произвести, произнести, как Гайдо вздрогнул, словно налетел на невидимую стену. Корабль сам выключил резервный бак и включил основной. Скорость сразу упала почти вдвое. Двигателям нужно было время, чтобы переработать получившуюся смесь, которое для Гайдо хуже, чем обычное топливо. — Внимание! — говорил комментатор, и его голос был отлично слышен на капитанском мостике Гайдо. — Что-то происходит с московским этипажем. Скорость его резко упала, его настигает янзы. — Гайдо! — снова раздался голос главного судьи. — Что с вами происходит? — Перевыборы капитана! — ответила Алиса. Совершенно беспрецедентный случай, — изумился главный судья. — А нельзя было подождать до конца гонок? — Нельзя, — ответила Алиса. — К тому же это наше внутреннее дело. — Я согласен с вами, — сказал Густав Верн. — Но вы рискуете отстать от своих товарищей? — Знаем, — ответила Алиса. Больше она не говорила ни с тем. Она следила за приборами, она понимала, что теперь единственный шанс не прилететь... Среди последних заключается в ее умении маневрировать. Гайду тоже понял это и помогал Алисе как мог. Скорость его немного возросла, но недостаточно для того, чтобы удержаться на первом месте. Вот их обошел Янзы затем грузинский корабль, на ко... на стрем... за которым стремилась черно-желтая оса новозеландского экипажа. У седьмого контрольного пункта Алиса и Гайдо сумели так тонко совершить поворот, что настигли грузин. Пашка сидел за пультом, глядя перед собой. Будто ему не было никакого дела до того, что происходит вокруг. Впереди уже была видна земля. Алиса и Аркаша старались сделать невозможное, чтобы догнать янзы, но уже было ясно, что Гайдо не удастся прийти первым. Оставалась надежда на второе место. Как не напряжены все были. Аркаша все же не удержался. Если бы не махинации с топлива, мы бы, наверное, догнали инзы. Я уже подсчитал, — ответил Гайдо. По крайней мере, мы пришли бы одновременно. Мы сами виноваты, — сказала Алиса. Мы знали, кого избрали капитаном. «Кати, вы забывчивые!» Друг сказал с горечью Пашка. — Как быстро вы забыли, зачем мы летели на планету? — Пять-четыре. Мы же хотели добыть топливо странников и выиграть гонку. Тогда никто со мной не спорил. — Конечно, мы не спорили, — согласилась Алиса. Каждому хотелось найти сокровища странников. А потом там столько всего случилось, что мы о топливе и забыли.  — Нет, не забыли, — сказал Пашка. Среди нас был один человек, который всегда помнил о долге. — Чепуха, — сказал Аркаша. Тогда мы еще не знали, что можно лететь только на обычном топливе. А как только мы узнали, то топливо странников стало нам не нужно. И не отвлекая Лису, ей начинать следующий маневр. Они пронеслись мимо девятого контрольного пункта. Теперь надо было сбросить скорость, чтобы войти в атмосферу земли. И японцы, шедшие впереди, сбросили скорость раньше, и расстояние между ними и Гайдо сразу уменьшилось. Пашка закричал, не спеши, не спеши сбрасывать чуть-чуть, они не заметят. — Нельзя, — сказал Гайдо, — это нечестно. — И он тоже от честности, — вздохнул Пашкой, снова замолчал и молчал до самой посадки. В последний момент Гайдо чуть не упустил второе место. Черно-желтая оса новозеландцев приземлилась почти одновременно. Но фотофиниш показал, что серебряная ваза, награда за второе место, досталась все же Гайдо. Наконец Гайдо замер на поле среди кораблей, которые один за другим снижались рядом. Надо было несколько минут подождать, пока приземлится последний из гонщиков. Алиса сказала. «Может быть, мы не будем никому говорить, что прилетели без капитана?» «Я согласен», — сказал Аркаша. «У Паши есть смягчающие обстоятельства. Он сначала делает, а потом думает о последствиях». «Я тоже согласен», — сказал Гайдо. "Ирия очень огорчится, если узнает, что мы ссорились в полете». «Пашка, выходи первым», — сказала Алиса. «Я не подумаю».  — На нас смотрит вся планета, — сказала Алиса. — Сделай это ради Гайдо. — Алиса права, — сказал корабль. — Может, снова будем голосовать? — Не надо, — вздохнул Пашка. — Если вы меня так просите, то я сделаю для вас доброе дело. Хотя это не значит, что я вас простил. Могли бы быть первыми, если бы меня послушались. Как только сел последний из кораблей, на трибуну зашли главные судьи и почетные гости. «Всех участников гонок просят подойти к трибуне!» — услышали они голос густого Верно. Пашка вышел из корабля первым. Аркаша за ним. «Не скучай без нас!» — сказала Алиса. «Спасибо тебе, Гайдо!» «Я не буду скучать!» — сказал Гайдо. «Я буду смотреть на экране, как вас ограждают!» И Алиса побежала вслед за друзьями. «Первое место и хрустальный кубок победителя всемирных гонок вручается экипажу корабля Инзы. Город Шанхай», — произнес главный судья, подняв над головой сверкающую награду. Он передал хрустальный кубок Вану, хотя, впрочем, многие считают, что он передал его Лю. «Второе место и серебряный кубок вручается этипажу корабля «Гайдо», — сказал Верн. Несмотря на то, что этипажу пришлось преодолеть ряд дополнительных трудностей, московские школьники с честью вышли из положения. Пашка первым зашел на пьедестал, принял серебряный кубок из рук судьи и поднял его над головой, чтобы его видела вся земля». Алиса отыскала в толпе зрителей Тадеуша с малышкой на руках. Тадеуш счастливо улыбался. А где же Ирия? И тут Алиса увидела, как по опустевшему полю, между замолкшими, неподвижными, как бы уснувшими кораблями, бежит фигурка в белой косынке и голубом сарафане. Фигурка добежала до Гайдо и прижалась к его боку. Как и договорились, никто не узнал о том, что случилось на борту Гайдо. Может быть, Гайдо и признался Ирии, но она не выдала его. После гонок ребята перелетели на Гайдо под Вроцлав. Они решили, пускай Гайдо поживет у своей госпожи, а когда его новые друзья соберутся в путешествие, он обязательно полетит с ними. Они провели три чудесных дня в домике под Вроцлавом, в лесу. На радость Алисе уже поспела земляника, Аркаша собрал коллекцию бабочек, а Пашка выкопал большую яму на дворе заброшенного старинного панского поместья, потому что кто-то из его новых друзей проболтался, что там есть клад. Тадеуш, который первые дни поглядывал с опаской на корабль, стоявший, как башня рядом дома, домом, вскоре примирился с Гайдо, потому что обнаружилась удивительная вещь. Стоило малышке заплакать или просто закапризничать, как ее несли Гайдой Гайдо, и при виде космического корабля девочка замолкала. Она могла часами, не отрываясь, глядеть на Гайдо. А Гайдо подслушал, как молодые парни пели на улице мазурку Домбровского и напевал ее девочке по-польски. Когда путешественники вернулись в Москву, Алиса повесила грамоту, где было написано, что она, наследная принцесса, у себя над кроватью. Но знакомые задавали столько вопросов, что она сняла грамоту и спрятала в ящик письменного стола. Она вынет ее, когда соберется полететь на ту планету, где, как известно, давно уже установлена республика, но многие помнят об императрице Моут, которая пожертвовала жизнью, чтобы разоблачить злобного узурпатора.